0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Primer día de encuesta de Noticel Analizamos todo lo que dice y lo que no dice En tremendo lío los populares en Ponce ah. Si no hubiera alguien que se lo hubiera advertido Y como es martes, es martes de contingencia Conversamos con Esteban Gómez Y next Padilla Martí sí vamos a hablar de eh, la encuesta de Noticiel Y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial Quiero la perspectiva de Wario y Esteban sobre este tema, todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es martes 27 de febrero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. También estamos en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero Y recuerda que este programa Lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como que es la que hay? En su aplicación de podcast favorita Para que me escuches Cuando a ti te dé la gana ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Populares Con tremendo lío en Ponce Lo peor que lo pudieran Haber evitado Encuesta de Noticel Confirma que la situación Política en Puerto Rico no ha cambiado mucho en los últimos meses Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez CEO y Guario Next Padilla Martí Analizamos el primer día de la encuesta de Noticel Y seguimos la discusión sobre la inteligencia artificial Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés Desde temprano en la mañana, pero a esta hora no ha ocurrido eh, Diversas fuentes en los medios en Estados Unidos y en eh, medios internacionales Reportan de que hubo un avance, un progreso en las negociaciones entre Israel y Palestina, que esencialmente se está buscando un cesar fuego vis a vis un intercambio de prisioneros y rehenes. Eh, pero a esta hora, estamos son las 4 y 57 de la tarde, hora de Puerto Rico, no ha habido ninguna información, así que estaremos muy pendientes a ese asunto. Ojalá, y en efecto, eso sea así. También hay que estar monitoreando eh, en la capital federal. Hoy se reunieron en la Casa Blanca los líderes congresionales con el presidente Joe Biden en búsqueda de que se apruebe una medida a corto plazo para financiar el gobierno de Estados Unidos. De agosto para acá, eh, recordarán que el Congreso, la Cámara de Representantes, salió del Speaker de la Cámara, eh, salió de... Eh, de Kevin McCarthy, y luego de una lucha intestina y bochornosa que duró tres semanas, escogieron a Mike Johnson. Mike Johnson, en noviembre, una de sus primeras acciones como speaker fue negociar un acuerdo a corto plazo para financiar el gobierno hasta, si no me equivoco, el primero de marzo. Eh, o sea que hasta este viernes. Ese acuerdo en aquel momento se aprobó con votos demócratas y con votos republicanos aunque la extrema derecha del partido republicano en la Cámara se opuso pero no le hicieron eh, oposición al Speaker, no buscaron sacarlo de su puesto como lo habían hecho a Kevin McCarthy un mes antes. Eso no necesariamente está sobre la mesa ahora y hay mucha tensión de que los republicanos no se pongan de acuerdo y vayamos camino a otro cierre del gobierno veremos qué ocurre en este tema. Eh, pero bueno, eh, volviendo con estos temas. Entonces, hoy quiero destacar una nota que está en el periódico El Nuevo Día, la sección de negocios, que entrevistan a Manuel Sidre, secretario de Desarrollo Económico, y me llamó muchísimo la atención porque Manuel Sidro, Manolo, como le dice su amigo, yo... Creo que lo he entrevistado dos o tres veces, pero no, no lo conozco, así que no tengo la razón por decirle Manolo, pero todo el mundo le dice Manolo, así que me uno. Eh, está diciendo cosas que yo creo que nunca lo había escuchado. Y dice, en una entrevista con Efraín Montalban Ríos del Nuevo Día, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre exhortó al sector comercial de Puerto Rico a que pierdan el miedo a pagar bien con el objetivo de retener y atraer a más trabajadores. A Preguntas del Nuevo Día, el titular del DEC mencionó que la meta debe ser equiparar salarios con Estados Unidos. Tenemos que quitarnos el miedo de pagar bien. Vamos a empezar a pagar bien para que ustedes vean que vamos a poder traer a Puerto Rico muchas diásporas que en este momento no viene para acá porque no ve la oportunidad, indicó el secretario a su vez. El funcionario destacó que hay profesionales que lo han logrado, como es el caso del salario que se ofrece en el campo de la ingeniería, puesto que entre el 2021 y 2023 la paga promedio, que presumo que es en Puerto Rico, la paga promedio en esta profesión aumentó de 45 mil al año a 80 mil anual. Y saben qué, señor secretario de Desarrollo Económico, usted tiene toda la razón. Me sorprendió sobremanera leer eso en el periódico esta mañana porque, no necesariamente como secretario, pero como candidato a la gobernación y como líder empresarial, hermano Losidre, no creo que nunca había dicho esto. Por el contrario, ustedes saben que aquí yo hablo del llanto de nuestros pobres héroes empresarios. Que bendito que usualmente vienen a los medios con una, un mar de lágrimas, un río de lágrimas y hablan de lo difícil que es hacer el negocio en Puerto Rico y lo complicada que es todo hacer aquí en Puerto Rico y que el gobierno se mete en todos los temas, pero nunca hablan. De hecho, también les encanta decir que los puertorriqueños son vagos, que no se consiguen buenas personas, que la mano de no obra, bla, 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 bla. Pues ¿Usted sabe una manera de motivar a sus empleados y asegurarse que trabajen lo más duro posible y que estén aquí y con gusto emprendan en su empresa? pagándoles bien y siempre ustedes saben que aquí yo llevo una campaña solitaria en, en los medios en Puerto Rico de que la economía de Puerto Rico está en un buen momento contrario a lo que piensa todo el mundo y la encuesta de noticias eh, confirma que en efecto aunque la gente lo piensa eh, los números están ahí eh, y que incluso el ingreso personal de las personas está subiendo eh, por encima de la inflación por primera vez probablemente en 16, 17, 18 años así que es hora que esa bonanza económica también se vea en el aumento de salarios a los empleados y empleadas del sector privado del país porque usted no lo puede exigir a un empleado que eh, que trabaje duro que no se quite y pagándole el mínimo así que qué bueno, me encanta ver ese cambio en tono, ese cambio en mensaje de parte del Secretario de Desarrollo Económico ojalá que sus palabras sean contagiosas y veamos que se corre esa fiebre entre nuestros empresarios héroes de pagarle a los empleados lo que se merecen y el salario competitivo para, ¿sí? para que se queden aquí o para que incluso algunos regresen bueno, pasemos con temas políticos Hubo mucha contradicción y confusión esta mañana por una historia, también del periódico El Nuevo Día, que está en primera plana, en un cuadro en primera plana, y luego está en, el, en las páginas principales del periódico. Es una historia de la periodista de política, eh, senior del periódico, Gloria Ruiz Cuilan, sobre el tema de Ponce y el Partido Popular Democrático. Como saben, el Partido Popular, por no descalificar al candidato suspendido alcalde de Luis Irizarri Pavón en diciembre, llegó un acuerdo con este y, a, y con el representante Tito Forquette que en ese momento interesaba retar al alcalde eh, para que si el alcalde salía bien en su proceso criminal, si no se le encontraba causa en su vista preliminar pues el alcalde se mantuviera en el puesto y fuera el candidato del PPD pero que si el alcalde salía con causa o si llegaba la fecha fatal del 28 de febrero, o sea mañana sin que se viera su vista preliminar el alcalde iba a renunciar supuesto, es importante, el acuerdo no dice que Tito Fulquet, el representante, iba a sustituir al alcalde, el acuerdo simplemente dice que entonces se abriría un proceso para que los populares ponceños que quisieran aspirar pudieran aspirar a la, a la candidatura y presumo que hubiera una primaria, entonces se escogería el candidato alcalde. Desde el primer día, en este micrófono y en mi boca Puestos por Problemas y en Twitter y donde sea que me preguntaran, en privado también se los dije mi consejo al liderato del Partido Popular era no firme ningún acuerdo con ningún alcalde como el alcalde de Ponce como yo he dicho aquí muchas veces el alcalde Luis Irizarri Pavón es un mentiroso un mentiroso consecuente y un mentiroso habitual es más, yo lo he calificado como un psicópata porque me lo hizo a mí me miró a los ojos y me mintió y al igual que me lo hizo a mí mirándome a los ojos, como yo estoy mirando las cámaras aquí de Radio Isla ahora mismo, se lo hace a cualquiera porque ¿qué hacen los mentirosos? ¿Qué hacen los mentirosos, Manuelito? ¿Mentir? Y aunque el alcalde haya firmado y haya juramentado ese acuerdo diciendo, señor secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, bajo el más solemne juramento claro que el 28 de febrero me voy a quitarle la candidatura, pues el juramento por un mentiroso tiene lo mismo valor que tiene por usted un chavito prieto. Es más, ni el centavo de uno tiene, por lo menos el centavo uno vale eso, una ciento a parte de un dólar. El juramento de un mentiroso ni eso vale. No vale ni el papel ni la tinta de donde se firmó, ni el sello de cinco pesos del notario que juramentó la FIDAVIT. Y bueno, citando... A Alexandra Lúgaro, Yo se los dije. Ustedes no me hicieron caso. Según reportó Gloria Ruiz ayer hubo una reunión de cinco horas. Cinco horas. ¿Cuánto no tiene que haber pasado una reunión de cinco horas? Entre el alcalde, el representante Tito Furquet y la subsecretaria general del partido, la buena amiga Yara Mari Torres. Reunión que terminó en nada porque el alcalde no se va a quitar peor, peor, el alcalde y presumo que Tito Fouquet fueron a donde el nuevo día a llevar la información errónea porque le dijeron al nuevo día que el partido estaba dispuesto a darle dos semanas más al alcalde, claro, porque la vista preliminar contra el alcalde ahora es el 14 o el 13 de marzo si no me equivoco, así que dos semanas pues le da break para pues, esa vista preliminar, claro el problema es que esa vista preliminar se puede atrasar ¿Cómo se atrasaron las anteriores? Porque así lo quiso la defensa del alcalde la estrategia legal del pleito criminal del alcalde lo sacó del término del acuerdo con el Partido Popular, pero aún así el alcalde se quiere quitar. Porque es un mentiroso y no le importa que por un lado decir una cosa y por el otro lado de la boca decir otra. Y por lo menos parecería que, contrario a la mentira que le dijo al alcalde a Gloria Ruiz que la puso a publicar diciendo que el partido le iba a dar dos semanas, tempranito aquí esta mañana Fucking Radio Isla, Vino el secretario general del Partido Popular, el Gerardo Doñito Cruz, y estoy leyendo nuestro portal Radio radioisla.tv, y reiteró en pegajos en la mañana que el miércoles 28 de febrero es la fecha final y firme para que se concrete el acuerdo del alcalde de Ponce para renunciar a su candidatura por la reelección ante el proceso judicial que enfrenta. Sin embargo, Cruz no quiso omitir los rumores respecto a si esos encuentros son sino de modo de llegar a un acuerdo para trazar por más tiempo la decisión del futuro de Grisarri Pabón, quien enfrenta su vista plena el próximo 14 y 15 de marzo. Para el Partido Popular Democrático, esa fecha no tiene posibilidades de cambio, dijo el líder popular en entrevista con el 1320, a la vez que recordó que acudirá a tribunales si y, y Pavón incumple. En el mundo de las especulaciones, sobre todo en el mundo de la política, pues caben todas las posibilidades, añadió Cruz al asegurar que Nescono, desconoce cómo nacen expresiones de quienes apoyan a Rizal y Pavón y piden darle tiempo adicional. La también eh, senadora y vicepresidenta del PPD, de Mintela González, sí, opinó que debe cumplirse con la fecha estipulada del 28 de febrero, a lo que espera que se cumpla a raíz de las conversaciones que han sostenido las partes desde ayer lunes. Y Cosaya, exalcalde de Ponce, estuvo también aquí en Radio Aislado y dijo la situación en Ponce se ha tratado de una manera horrible al asegurar que eso la la imagen del PPD de y del presidente Jesús Madero Ortiz. Y Cosaya tiene razón Según Saya Seijo De todas formas Ya ha habido un daño Puesto que si se retira Como quiera Ya se han perdido Sobre dos meses Para establecer quién sería el candidato Del PPD Para ocupar La poltrona municipal Me dan ganas De restrellar la laptop De verdad Me dan ganas De restrellar La laptop No No la voy a restrellar, Manolito Yo sé que cuesta Un par de pesos Y está media viejita Ya cumple cinco años Y está como que la siento La siento que está En la última Y me tiene que durar Un poquito más La alcaldesa interina de Ponce estuvo con Mili hoy en Dígame la Verdad. También leo nuestro a Radio Isla.tv, más de cifras, reafirmó en Dígame la Verdad su disponibilidad a la candidatura por la alcaldía de Ponce si Luis y Pavón renuncia a su candidatura a la reelección. Esperaré la decisión de lo que ellos determinen, dijo la alcaldesa interina. Si el alcalde no es el candidato, yo estoy disponible y voy a hacer todo lo que se haga para el proceso y se sustituya esa candidatura porque yo voy a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por el bienestar de Ponce por darle la estabilidad de lo que hemos dado a nuestros ciudadanos y sobre todo al Partido Popular en Ponce. Así que yo presumo que mañana a las 12 de, y 1 de la noche, primero de marzo, saldrá una notificación oficial de la Secretaría General del Partido diciéndole al alcalde de Ponce, el alcalde usted ha sido descalificado, no figura en la papeleta, y pronto, y presto y rápidamente, el alcalde va a ir al tribunal a impugnar esa decisión del partido. Y vamos a estar un par de semanas, quizás meses, debatiendo este asunto ¿y saben qué? en estricto derecho en puro y estricto derecho yo creo que el alcalde de Ponce tendría razón porque ese acuerdo que él firmó y en el cual se perjuró obviamente porque no tenía ninguna intención de cumplir con ella pero se firmó yo no creo que tenga ningún peso de ley porque al final del día lo que importa es si el alcalde cumplió con los requisitos de la ley y si el partido decidió certificarlo lo que el partido tenía que hacer era no certificarlo y lo que Tito Fulquet tenía que hacer, o más, de Cifre tenía que hacer o alguien que tuviera los pantalones en su sitio, era retar al alcalde. Y ahora tenemos lo peor de los dos mundos. Un alcalde mentiroso suspendido, aferrando a su cargo. Dos, tres aspirantes que no se atreven a decir sí, 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 no, no, no. Incluso uno que ahora está negociando con el alcalde. Y un partido popular que necesita esto como necesita un tiro en la cabeza. Pasemos a la encuesta de Noticel. Hoy es el primer, la primera entrega de la encuesta. Recuerden esta encuesta, que es la segunda vez que la presenta el medio digital Noticel. Es una encuesta eh, que prepara una firma de encuestado, eh, encuestadora internacional basada en Brasil, que se llama Atlas Intel. Y Atlas... Eh, Atlas, eh, pues hace estas encuestas por internet, ¿no? Y de hecho, encontré el cuestionario esta mañana, está todavía por ahí, dando vuelta, eh, podemos hablar de eso después. La encuesta, para mí lo más sorprendente de los primeros números de hoy, que son números generales, aprobación del gobernador, preocupación de los electores, eh, para mí lo más sorprendente es lo poco que ha cambiado el panorama político de octubre a febrero esencialmente los números del gobernador, de aprobación y de desaprobación son los mismos, eh, la percepción del país sobre la economía es más o menos la misma, hay ciertos cambios, y los vamos a, a discutir en, en general, pero eh, importante que para mí, al igual como estaba el país en octubre, es probablemente donde está el país en febrero, a pesar de los millones que se gastaron en la campaña haciendo que las cosas pasen, a pesar de los múltiples controversias que hemos tenido, la campaña de Jennifer González, la campaña propio de Luis y la campaña de Susana la campaña de Juan Zaragoza la campaña de la Alianza, todos los temas del diciembre, la impugnación de candidaturas todas esas cosas, nada de eso parece que haya tenido un efecto en la percepción general del país sobre su situación y sobre su insatisfacción con los gobernantes la encuesta eh, eh, tiene una muestra de 2200 personas se divide entre 52.6% mujeres, 47.4% hombres. El nivel de ingreso se parece al nivel de ingreso del país. El 54.4% está por debajo de 25 mil dólares anuales. 26% de $25,000 a $50,000 y 19.6% con más de 50 mil dólares anuales. El nivel de educación también se parece al país. 48.5% tienen educación primaria o secundaria. Eh, educación superior la tiene eh, 51.5%. En la religión, me llamó la atención: católico 53.2%. Otra religión 20.7%. El segundo grupo más grande es otra religión. Eh, Protestantes 19.8%. Y agnósticos y ateos 6.3%. Ahí estamos, aquí somos. Somos 6.3%. Tienen que contar con nosotros. Eh, casi, casi lo que sacó Proyecto de Dignidad. <risa> bueno, eh, de la religión y eso voy a hablar con Esteban luego de la pausa. Así que pendientes a eso vamos con los números de aprobación del gobernador que es el, el titular principal el titular, el periódico pone 70% de desaprueba de eh, las acciones del gobernador y ese número en el vacío es un número devastadoramente malo para cualquier incumbente para cualquier ejecutivo pero en el contexto histórico y electoral actual de Puerto Rico no es necesariamente malo porque si el gobernador si fuera contra un solo candidato y tuviera que sacar 50 más 1 del voto, pues el gobernador Perluisi estaría frito ahora mismo. Con estos números tendría cero oportunidad. Pero el gobernador Perluisi no tiene que sacar 50 más 1, el gobernador Perluisi tiene que sacar quizás 33, para sacar lo que sacó el 2020, a lo mejor con 30 ganas. Así que no necesariamente es una terrible noticia para el gobernador. Tener un 70%, claro, tampoco son buenas noticias, no me malinterpreten. Pero cuando comparamos con octubre, en octubre el gobernador tenía una desaprobación de 64%, con solamente 24% de la población aprobando su gestión. En febrero, en febrero, el 67.1% desaprueba de la gestión del gobernador, o sea que aumentó de 64 a 67, el margen de error de la encuesta es de 2.2. Así que ese aumento de desaprobación, pues un aumento, pero tampoco es un aumento gigantesco. O sea que esencialmente podemos decir que la bola en cuanto a desaprobación, el gobernador la congeló. Y en cuanto a por aprobación, también el gobernador saca más o menos el mismo número. Eh, 26.4% aprueba de su gestión hoy, en febrero de 2024. En, en octubre de 2023 era 24%. Así que esencialmente también se queda en el margen de error los que aprueban con los que desaprueban. Hay otra pregunta que se parece eh, a, eh, a esta misma pregunta. Una, la pregunta directa es, ¿usted ha aprobado o desaprueba al gobernador? ¿Ha aprobado o desaprueba? No sé. Hay otra pregunta, ¿cómo evalúa el desempeño del gobernador Pero Perluisi, Que aunque se parece, pues no necesariamente contesta lo mismo y las opciones son malo muy malo, bueno muy bueno o regular. En eh, octubre del año pasado, en octubre del año pasado, el 50% consideró que el desempeño del gobernador era malo muy malo el 24% respondió que regular y el 19.7% dijo que era bueno, muy bueno. Hoy, en febrero, hoy, hoy, 53% dice malo, muy malo, o sea que aumentó 3%. 24% dice bueno, muy bueno. Ahí hay un aumento buen, significativo de 19.7% a 24%, así que es un aumento de 4 punto y pico, casi 5%, que está fuera del margen de error. Y el número de regular se redujo casi esencialmente el 5% de, 10, de 24% que dijo regular en octubre hoy está en 19.6 así que sin haber visto el resto de la encuesta y entender un poco de dónde quizás mejoró ese número de bueno muy bueno me atrevo a presumir que es que gente que pensaba que la cosa estaba regular hoy la ven buena o muy buena y me atrevo especulo pero si tuviera que eh, apostar me atrevo a eh, decir que ese grupo probablemente son PNP's y dentro de todo eso son buenas noticias para el gobernador porque ese grupo deberán ser electores de primaria de él contra Jennifer González una vez más estos números son malísimos devastadoramente malos pero el gobernador no necesita 50 más 1 el gobernador necesita 30 más 1 de hecho esta pregunta de aprobación desaprobación no es una pregunta que el nuevo día hace así que no podemos mirar al gobernador, eh, no, no puedo ver los números históricos del Nuevo Día desde que empezó la crisis económica, pensando 2006 para acá. Pero, si, es, si existiera el récord histórico de esta pregunta de aprobación o desaprobación, como existe, por ejemplo, en la encuesta Gallup, que eh, la empresa Gallup la tiene desde los 50, y es un excelente indicador para medir cuán satisfecho no está el, el pueblo norteamericano con su presidente, el nivel de desaprobación. Si nosotros fuéramos a medir la aprobación de los gobernadores en Puerto Rico del 2006 para acá, desde el comienzo de la crisis económica, yo estoy seguro que se parecería muchísimo a la desaprobación de Pedro Pierluisi hoy. Porque en Puerto Rico hemos perdido la fe en nuestro sistema, hemos perdido la fe en los políticos. En Puerto Rico todos nos hemos convertido en unos cínicos y cínicas que no creemos en nadie y de hecho... Yo siento que en Puerto Rico ni siquiera ya hay ni Johnny Moon. Yo creo que un gobernador juramente ya tiene una desaprobación probablemente en el 50 y pico, 60, casi el 70%. Y ojo, eso le va a pasar también si la, la alianza logra la victoria. Yo creo que lo mismo le va a pasar, pero bueno. Así que en el macro, en el contexto general de la ciencia política y del mercadeo político, estos son números terribles. Pero en el contexto particular de Puerto Rico, no estoy tan seguro. Y de hecho dentro de todos estos números hay una buena noticia para el gobernador, bueno hay dos buenas noticias para el gobernador, número uno aunque la inmensa mayoría del país continúa evaluando la situación de la economía de Puerto Rico como muy mala, exactamente igual 65% decía muy mala en octubre, hoy 66% dice muy mala cuando se le pregunta sobre su situación económica familiar, la personal aquí los números cambian dramáticamente, en octubre 54% decía que la situación económica de la familia de su familia estaba muy mala solo 33% decían bueno y hoy ese número cambió 46% dice que la situación está mala o sea que hay una reducción de 8 puntos y 42% dicen que la situación está buena que hay un aumento de 9 puntos o sea, en la suma y en la resta esa pregunta de la situación económica personal, familiar tiene un positivo más 15 de octubre a marzo. Y ahí, si el gobernador Pedro Perluisi va a ganar su primaria y va a ser reelecto, ahí está la clave de su campaña. Ahí está. Ahora bien, el reto es si la gente le va a creer, si va a poder efectivamente traer esa campaña mientras se defiende en su primaria y cómo reaccionan los demás. Pero dentro de todo, creo que forzoso concluir en este primer día de la encuesta, veremos más encuestas de aquí al resto de la semana y la analizaremos todos los días. Eh, forzoso concluir que de octubre a febrero el panorama político del país se mantiene más o menos igual. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos de esta encuesta y de otros temas, converso con Guario y Esteban en el martes de contingencia. Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Entramos en aguas profundas con Guarionex Expadilla Martí Y Esteban Gómez Geo Esto es Martes de Contingencia Como todos los martes Conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia Con nosotros Esteban Gómez Geo Que es la calle Esteban
1: Saludos Luis, saludos a todos mis hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas que hoy celebran el día de la independencia de esa gran patria, patria que vio nacer a mis padres y a mis abuelos.
0: Bueno, hoy unimos. celebramos con sancocho. Nos unimos a la celebración de la independencia de la hermana República Dominicana, patria donde nació también mi abuelo paterno, don Luis Herrero Pérez. Eh, Guardián expadilla, Martí, ¿qué es la que hay
2: que la calle Rebón, Esteban y Salma, todas las personas que están escuchando
0: por radio Ina. Bueno, llegaron las encuestas, por lo menos la primera encuesta de este año electoral que nos las trae Noticel a través de la encuestadora brasileña Atlas Intel. Según una muestra de 2.200 electores y electoras del país, el 67% no aprueba de la gestión del gobernador, que es muy parecido al número de octubre, que era 64%. Habrá algo, porque ¿verdad? este número se queda igual luego de los millones de pesos de la campaña haciendo que las cosas pasen, luego de los múltiples errores y problemas de la campaña Jennifer González y vamos, luego de las cosas que han ocurrido de octubre para acá. ¿Habrá algo que pueda cambiar esa percepción sobre el gobernador, Esteban?
1: Pues mira, a mí me está que no se trata tanto del gobernador, sino se trata también del partido no progresista que está totalmente desacreditado si te das cuenta, el número de, de aprobación del gobernador está en un 30 y pico por ciento, que es muy parecido a la cantidad de votos por las que ganó el Ejecutivo. verdad o sea, No sé si eso nos daría una pista de, de cómo está la cosa electoralmente hablando, pero no se puede decir que hubo algún tipo de repunte económico significativo en el que hayan mejorado las condiciones de vida de las personas. Me parece... Que, pues todavía el, el, el gobernador y el partido no progresista y, y el gobierno que está armando ahora mismo eh, tiene un fan base bien hardcore eso <ríe> es lo único que yo puedo concluir
2: ¿qué, qué opinan ustedes?
0: Wario ¿cómo te lo ves?
2: pues mira, eh, creo que hay que revisar bien esos datos, ¿verdad? y también me parece que de esta encuesta sobre todo la perspectiva que se tiene sobre el gobernador eh, no deja de ser cierto, ¿verdad? Eh, pero eso cambia cuando revisamos al interior del partido, porque yo creo que sería importante también esas encuestas internas de, del PNP, más allá de esta encuesta, que era una encuesta macro, ¿verdad? que incluyó gran parte de la isla, según estaba viendo en su metodología, a todos los distritos senatoriales. Eh, revisar cómo ese apoyo al gobernador está al interior del partido, que es lo verdaderamente importante respecto a la primaria y al proceso que habrá eh, este verano, donde... La figura de Jennifer González pues ha perdido bastante eh, al interior del PNP y yo me imagino que también eh, fuera del partido. Eh, pero lo cierto es que nos encontramos en una situación eh, bastante extraña, por así decirlo, ¿verdad? Con un gobernador que tiene un desapruebo de gran parte de, de la mayoría del país eh, y que, sin embargo, a pesar de él, tiene unas altas probabilidades, ¿verdad?, de salir electo nuevamente como gobernador, sobre todo por la crisis en la que se encuentra nuestro modelo político electoral y que también, a su vez, eh, hay que sumarle el factor de que cada vez está votando menos gente y que eso redunda en que el partido nuevo progresista, que tiene una base bastante sólida en términos electorales, eh, pueda eh, salirse con la suya en términos de la victoria de la gobernación. Pero todos están en verén
0: esencialmente ese fue ese fue mi análisis en eh, la primera parte del programa son números muy malos si el gobernador necesitara 50 más uno de los votos pero si el gobernador necesita 30 31, 32, 33% del voto pues ya tienen una aprobación de 30% más o menos que probablemente cuando veamos la distribución partidista de esa aprobación y desaprobación, deberá ser en su inmensa mayoría los militantes del partido no progresista. Y al final del día podremos estar muy molestos con su administración, pero si la oposición no consolida, ya sea en la Alianza o en el Partido Popular Democrático, o en Proyecto Dignidad, vamos, las posibilidades están ahí, eh, pues el gobernador va tranquilamente a su reelección, y en nuestro sistema de distribución geográfica, digo, el gobernador va a su reelección dando por sentado que gana la primaria. Incluso, sí, la encuesta sí, no ahí. esta encuesta no va a ir, esta encuesta no llega yo ahí Las cosas están
1: alineadas para una segunda administración
0: del Luis eh, eh, sí, yo yo siento, siento lo mismo y, y este Cuesta no va ahí todavía pero si fuera Jennifer González la candidata incluso creo que aún más probabilidades hay para que el PNP revalide eh, con ella como candidata pero bueno. Herrero, Herrero, pero sí. fíjate tú
1: supongamos que gane el Partido Nuevo Progresista otra vez, ¿qué nos diría eso? ¿verdad? eso nos daría a nosotros los historiadores una perspectiva bien interesante de que ya definitivamente el Partido Nuevo Progresista se ha convertido en el partido hegemónico en Puerto Rico lleva más tiempo en el poder que, que lo que tuvo, lo que para mí fue el partido político, y esto me van a caer chinches y en, en internet me van a destruir, partido político más importante en Puerto Rico del siglo XX que fue el Partido Popular Democrático. ¿Sabe? Ya el PNP, pues esa hegemonía la tumbó hace rato. ¿Cuántos años lleva en el poder el PNP? Ahora bien, también, ¿qué ha significado eso? Que esto supongo que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema en encuestas. ¿Qué ha significado eso para el ideal, entre comillas, de la estadidad, eh, cuán cercana, cuán lejada, hasta que sueño imposible.
0: Eh, eh, es interesante porque yo, y un poquito, ¿verdad? yo no soy historiador, pero yo he dicho esto varias veces aquí, en mi otro espacio y en Twitter sobre todo, que cuando los historiadores se sienten a mirar este periodo, nosotros estamos viviendo por la cúspide del poder estadista. No solo es porque han ganado, de las últimas 30 años de elecciones, solamente han ganado 16, 20, más o menos. O sea, esencialmente son tres cuatrenios que no han gobernado y ahí hubo un gobierno compartido entre medio que tenían mayoría legislativa eh, en, en todo este periodo, pero es que también controlan todas las instituciones porque controlan el Tribunal Supremo por primera vez bajo la Constitución de Lela. Controlan el Tribunal Federal desde los 80 Controlan la comisaría residente hace 20 años. Controlan los círculos de poder del gobierno americano en Puerto Rico, llámese Fiscalía Federal, este, llámese las agencias federales locales. Eh, y aún así la estadía está más lejos que nunca. Pero ya, eso es otro tema. El asunto es cómo esto cambia nuestro sistema electoral de cara al 2024. Y yo creo un poco, aunque hay mucho entusiasmo allá afuera por las nuevas alternativas y aunque... Todo apunta a que el PPD está en un proceso de franco deterioro y que probablemente hay, una, hay un chance, no sé si cuán grande o pequeño, pero de que incluso quede en el tercer lugar. Aún así, con todos esos cambios, a corto plazo va a seguir gobernando el PNP. Entonces, pues, es una cosa media... No sé, me queda, me, me crea un
2: poquito de disonancia cognitiva. No sé cómo lo ve, Cuario. Pues mira, sí, ¿sabes? Yo creo que estamos primero ante, ante la crisis del modelo del muñozismo, donde el Partido Popular por primera vez eh, podría convertirse en la tercera fuerza política, eh, algo que no ha sucedido, verdad, sobre todo porque el Partido Popular ha sido un partido hegemónico desde la década de 1940 y, y gobernó eh, en solitario hasta 1968, cuando comenzó entonces eh, este otro régimen ya no de partido único, aunque tiene muchísimas características de partido único, eh, pero sí un régimen bipartidista donde ciertamente los dos partidos tanto el Partido No Progresista como el Partido Popular se han internado el poder y ciertamente se han comportado en efecto ¿verdad? Eh, como partido único porque en la práctica no hay muchas diferencias en términos ideológicos y en las prácticas de, de, de utilizar el ejemplo funcionarios públicos, la compra y venta de puestos en el gobierno de Puerto Rico etcétera, que es una característica verdad, de, de los regímenes de partido único eh, pero, pero la realidad es que más allá de las posibilidades que tenga la alianza de, de, de desbancar al Partido Popular de ese segundo lugar eh, creo que estamos por ver eh, el fin del Partido Popular y, y eso pues Ciertamente hay, hay que hay que verlo y me imagino que va a ser de mucha de mucho interés de parte de los historiadores en un futuro cercano, sobre todo porque hay gente haciendo historias recientes, algo que no se hacía en décadas pasadas. Eh, y lo otro importante es que el Partido nuevo Progresista ciertamente se está consolidando a pesar de, de, de la crisis en que se encuentra... Eh, en términos de población y de, y de la reducción de electores, se ha ido consolidando eh, desde los 90 como un partido eh, no solamente hegemónico, sino como partido único que muy bien pudiese sustituir, si ganase las elecciones en el 2024, eh, al Partido Popular en su histórico dominio que hubo en la década de los 40, 50 y gran parte de los 60.
0: Y bueno, eh, antes de irnos a la pausa tengo una pregunta para ti Esteban Como nuestro corresponsal eh, religioso en este programa La composición religiosa de la encuesta da unos números por lo menos para mí interesantes No sé si para ti 53.2% de los que contestaron dicen ser católicos 20.7% dice otra religión Y presumo que hay que hay, pues los musulmanes, los judíos, eh, los santeros y quién sabe qué más 19.8 protestantes y los ateos agnósticos 6.3. Ahí estamos representados. Eh, ¿Te cuadran esos números con tu composición religiosa del país?
1: Eh, no mucho. Yo quisiera saber en qué distrito fue este ¿verdad? y en qué uh -huh. municipio fue que tomaron esas encuestas, pero a mí como que no me cuadra mucho un número tan bajo de protestantes. Eh, mucho más, pues, con, ¿verdad? Cuando se compara más con, con a peor diagnóstico, ¿verdad? Me sorprende, me sorprende bastante.
0: Yo no, ese sé, número. no sé, obviamente hay que, la pregunta no te da muchas opciones, eh, pero a lo mejor hay personas que, que son de alguna denominación protestante que no se consideran protestantes, sean presbiterianos, sí, sí. pero sí, para sí. que sepan la composición recuerda geográfica...
1: algo, algo Herrero. algo. Eh, esto es una cosmovisión que tiene el, el protestantismo. Principalmente en Puerto Rico De muchas iglesias verdad, Que no están vinculadas a las llamadas iglesias históricas De Puerto Rico claro. Y es que para el protestante el, el protestante no es protestante El protestante es cristiano Punto. Yo no soy esto, yo no soy esto, yo soy cristiano Incluso hacen distinción entre cristiano y católico Que eso te dice Que el protestante se piensa Principalmente piensan los pentecostales, en los evangélicos Piensan que el cristiano es ellos y no el católico cuando el catolicismo pues te da una cuestión este, universal de la religión que te habla hasta de la cristiandad, eh, el protestante no es así, que quizás mucha gente que contestó esa encuesta no se considera protestante sino más bien cristiano y no había la opción de exacto, cristiano, exacto.
0: punto, y, ahí y eso lo he
1: visto yo muchísimo, he conversado con muchísima gente, vamos ¿no? a
0: y de contexto, la distribución geográfica esencialmente se distribuyeron en partes iguales los distritos senatoriales de Puerto Rico, uh -huh. los más grandes, Guayama, San Juan, Bayamón, tienen de 13.8 a 14% de todas las contestaciones y los demás tienen, Ponce el menos que tiene, 10.7, Guadilla, Mayagüez 11.9, Carolina, 11, Humacao, 12.2, Arecibo, 12.2. O sea que está distribuido por el distrito senatorial uh -huh. más o menos como toda la isla. Uh -huh. Tengo la pausa encima, vamos a una pausa regresamos con más. que regresamos y eh, seguimos conversando como todos los martes con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Eo, del podcast Plan de Contingencia bueno llevo unos días hablando del tema de inteligencia artificial y quería traerlo también con ustedes pero antes tengo que hacer una aclaración de algo que dije ayer en pasada un poco explicando cómo funcionaba estos sistemas de inteligencia artificial específicamente los modelos eh, de lenguaje los large language models y yo dije que esos modelos leyeron el internet y utilizando lo que leyeron pues creando sus contestaciones, y una radio escucha que a su vez artista, eh, la buena amiga Rosa Colón de Soda Pop Comics, me aclaró hoy eh, para decir que Generative AI se leyó en internet cuando es más eh, preciso decir que se robó la labor de escritores humanos sin consentimiento ni re remuneración. La labor creativa merece ser respetada, y añado que los generadores de imágenes también trabajan con datasets robados. Nuestra labor no es un hobby ni dibujitos, es trabajo que viene con puntos de vista particulares, con destrezas que se desarrollan por año. Vuelvo, nuestra labor no es para entrenar inteligencia artificial. Y ella tiene toda la razón, yo simplemente lo dije de pasada, eh, así que aclarado y corregido. Esto otro de los temas y de los retos interesantes y, 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 y mm. ¿verdad? de la viabilidad de esta tecnología. Porque esta tecnología, si usted publica una novela o un cuento corto o un ensayo metió esa información que usted publicó en el internet y la tiene en su sistema de contestaciones y está generando dinero sobre su obra y sobre su, eh, su, 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 su publicación y a usted no le está pagando nadie así que verdad, eso es también una cosa interesante bueno, con esa aclaración le pregunto a ustedes ambos que son historiadores y profesores, maestros ¿les preocupa, les excita o les es indiferente la llegada de la inteligencia artificial? Esteban
1: bueno, a mí me preocupa, no solamente en el campo de la historia, porque lo que estabas leyendo, ¿verdad? que la, la radioescucha estaba corrigiendo, es muy cierto. La cuestión de la inteligencia artificial, los etc., eh, no es tanto una cuestión de, ¿verdad? parecida. No se puede comparar a citar un autor célebre o citar un artista célebre, ¿verdad? o, o crear una nueva obra inspirada en. Es más bien plagio. Estás plagiando básicamente lo que pasa es que pues una computadora a través de un algoritmo etcétera etcétera en el campo de la historia por lo menos eh, yo veo que el uso de la inteligencia artificial no va a ayudar en nada a producir ideas nuevas porque es que desde la historia tú estás no solamente cuentas verdad con unas metodologías y unas teorías sino que eh, hay mucho 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 del error humano y de la condición humana que a mi juicio, pues la, yo no sé hasta dónde llegue la tecnología, no se puede replicar, no se, definitivamente no se puede replicar. Otra cosa también, este, eh, no sé si has visto que muchas de estas máquinas de inteligencia, yo le digo máquinas porque pues yo me crié viendo Terminator, lo siento. Ajá, ajá. Eh, muchas de estas máquinas, verdad, este, el, el, se han ido sí alimentando de, de, de todo tipo de madre que se sube al internet. Y han tenido que ponerles un pare porque se alimentan de nuestros mismos prejuicios también. Claro. Y y, y, no, y eso es muy peligroso, no solamente por la cuestión de los prejuicios, ¿verdad? Pero también, pues, se alimenta de ideologías que en ocasiones han sido hegemónicas, ¿verdad? Y eso es lo que aprende. Eh, nada, es, me parece sumamente peligroso en cuanto a la educación de maestros. Bueno, yo, en el tiempo que estos chat han salido y han sido ¿verdad? este lo último y que se ha utilizado más yo no he sido maestro, gracias a Dios que no me ha tocado eh, pero va a ser peligroso, porque cómo tú le vas a, a como tú separas la enseñanza del estudiante de, de, de la cuestión ética de enseñarle pues mira, el plagio está mal el plagio es una cosa que no se debe hacer y de momento pues permitirle utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para hacer tu ensayo en el que no tuvo que pasar ni un segundo de trabajo, no tuvo que fomentar ni estimular su cerebro para pensar cosas distintas, eh, darse la oportunidad de equivocarse, darse lo, de, la oportunidad de incluso de, de contradecirse. ¿Verdad? Que esto es todo parte del proceso de aprendizaje. Uh, no sé. Eh, también está el otro elemento, disculpe que me tome tanto tiempo, pero hay un elemento bien peligroso que apenas se habla y es la cuestión laboral que también tiene que ver con lo que la radio escucha estaba diciendo. Eh, el artista no es una persona que se dedica a mirar pajaritos preñados, ¿verdad? Los artistas gráficos son gente que trabaja y eso son horas de trabajo que estos algoritmos de esta inteligencia artificial se está robando. Entonces, uh -huh. eh, eh, no solamente estamos robándonos horas de trabajo de personas eh, eh, que entrenaron y, y que han practicado mucho para hacer este arte, sino que también, en, eh, por otro lado, ¿qué vamos a hacer con, cuando la inteligencia artificial? Eh, vaya eh, sustituyendo cada vez más gente en, en ciertos campos de eh, laborales que vamos a decir con esas personas que se van a, a, a quedar desempleadas. Learn to code, aprender computer coding. Cuando haber una inteligencia artificial, que va a hacer computer coding?
0: Bueno, learn to, learn to, to prompt de hacerle preguntas. Eh, Wario, ¿cómo lo ves?
2: Pues mira, yo también veo con bastante preocupación eh, Toda esta explosión que ha habido en el último año de las inteligencias artificiales, principalmente porque desde el lado académico hay una cuestión ética. Eh, ya se han dado problemas en las universidades, por no decir también en las escuelas, donde pues, es un poco más difícil, ¿verdad? Pero en las universidades hay unos códigos de ética respecto al plagio y respecto al uso precisamente de este tipo de, de tecnologías que me imagino que van a tener que adaptar muchos de estos reglamentos. Eh... Sobre todo porque ya desde hacía un tiempo en la universidad, por lo menos en la Universidad de Puerto Rico, sé eh, que hay servicios verdad para poder eh, identificar eh, el uso de, de generadores de, de inteligencia artificial respecto a los textos. Así que no es algo no es ninguna novedad, ¿verdad? Pero lo que sí es nuevo verdad es el problema ético que está creando dentro de muchos de esos estudiantes que por necesidades o vagancias simplemente... Eh, han optado por utilizar este, este tipo de, de tecnología, que si bien creo que tiene muchas cosas positivas, ¿verdad? Puede servirnos como un asistente, sobre todo, como muy bien señalaba Herrero, de, de, de preguntas, eh, pero la labor creativa, ¿verdad?, eh, sigue y debe estar en manos de nosotros, eh, de seres vivos, ¿verdad?, eh, en el sentido biológico, no aquí ya eh, en el sentido de una computadora, o de un algoritmo como es el caso de, la, de las inter, inteligencias artificiales que, que presentan un problema hipotético, ¿verdad? Y es en la medida en que vayan teniendo esta capacidad eh, que se convierte en nata, ¿verdad?, de poder pensar por sí mismo, como se ha planteado, ¿verdad?, desde la ciencia ficción desde hace ya varios años y que ahora parece ser una realidad. Eh, pero yo creo que tiene muchas implicaciones, ¿verdad?, para el, para el campo educativo como también para el campo... Eh, del arte, donde hemos visto ya un sinnúmero de obras eh, que han sido generadas eh, de forma artificial y que ciertamente se han dejado llevar verdad o han sido influenciadas por otras. Así que eso es algo que también hay que tomar en consideración a la hora de hacer un análisis respecto a las inteligencias artificiales.
0: Le acabo de preguntar a ChatGPT qué piensas del podcast Plan de Contingencia y me contestas, lo siento, pero no tengo información específica de un podcast <risa> llamado Plan de Contingencia. <risa> Así que por lo menos sabemos que no se ha robado su contenido. Esteban Por el momento. Por el momento. Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí. Gracias por tenernos, Luis. Guario Martí, gracias por estar aquí
2: gracias a ti por la oportunidad.
0: Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo a ver si sigue la lluvia en el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.